0: Verde, blanco y rojo.
1: Bienvenidos a la clase donde conocerán el verdadero pasado de México. Aquí no nos importan las fechas y los nombres, solo que aprendes el pasado y lo apliques en tu futuro. Iniciamos con la clase. La intervención del imperio y república restaurada. Pues como hemos visto... El presidente Benito Juárez le tocó una gran guerra contra los conservadores, ya que no les gustaba para nada Juárez, así que desterró a varios obispos y al embajador de España. Aparte, pues no hubo tanta celebración, ya que no tenían nada de dinero, las arcas estaban vacías y las haciendas en bancarrota. los dinos qué causó esto.
0: Muchas personas no les gustó que no se celebrara nada, entonces querían sacarlo de la, de la presidencia. Votaron, pero Bonito Juárez ganó y se quedó.
1: Como sabemos, los conservadores no desaparecieron, todavía tenían su ejército. Así que lo que se autodenominó jefe del ejército nacional. Natalia, cuéntenos cómo le decían y qué declaró.
2: Se le conocía como tigre de Tacubaya porque al matar a Santos, degollado. Matar a Santos de Goyado. no solo mató a las personas parte del ejército, sino también a médicos, voluntarios que presentaron su ayuda a los liberales. Llegué condenó a muerte a Juárez y a sus seguidores. Logró matar a Melchor Ocampo, Santos de Goyado y a Leandro Valle.
1: Al estar en guerra y bancarrota, Juárez tomó una desesperada del partido A Inglaterra, España y Francia. A ellos no les gustó y se fueron todos contra México. La convención de Londres. Paulina, ¿qué
2: de decretaba tal convención? Que nadie podía adquirir ningún territorio y que no ejercería ninguna influencia en los asuntos internos de México.
1: Al darse cuenta que venían a atacarlos, se dio cuenta que se equivocó y quiso cancelarlo, pero ya era demasiado tarde para eso. Pero esto solo fue una excusa para los países, ya que los conservadores ya tenían tiempo tratando de convencerlos de ayudar a restablecer la monarquía en México.
2: José María Gutiérrez Estrada fue una de las personas que estaba a favor de la ayuda de Europa para restablecer la monarquía. Hasta escribió una carta diciendo que estaba a favor y que la república no funcionaba. Por, eso, por esto fue exiliado del país. Juárez logró convencer
1: a los europeos en tener una conversación de negociación en la Soledad Veracruz antes de entrar en guerra. Lograron llegar a acuerdos y el Trato de la Soledad surgió. Lux, explícanoslo. Los tres
0: países europeos reconocían al gobierno de Juárez. Ya no iban a prestar ayuda militar a los conservadores. No irían al con en contra la independencia nacional y que los de... Los de las deudas sería
1: resuelto por medio de
0: tratados.
1: Todo se veía muy bonito, pero Francia desconoció el tratado y rompió su... ...y España. Junto con los conservadores atacaron a México. A esto se le conoce como la intervención francesa.
2: Sus posibilidades de ganar no se veían tan buenas, ya que el ejército francés era considerado el mejor del mundo. Y en México apenas se logró formar uno. Es más, no todos eran guerreros. Unos eran hasta voluntarios.
1: En el primer enfrentamiento se perdieron hombres, ya que los franceses eran mil veces mejor. Pero el líder del ejército, Ignacio Zaragoza, no se dio por vencido.
0: La ventaja de los mexicanos era la
1: soberbia francesa. Así es Lux. La gran batalla fue en Puebla, ya que era un buen lugar estratégicamente para los mexicanos. La verdad es que antes de la batalla, Zaragoza les dio un discurso muy motivacional sobre defender su patria.
2: De hecho, Porfirio Díaz fue un general en esa batalla.
1: esa batalla. tiempo de batalla, el ejército mexicano derrota a los franceses que salen huyendo de Puebla. Los mexicanos estaban muy emocionados ya que pensaban que iban a perder.
2: Sin embargo, Zaragoza odiaba a Puebla. Y si no fuera por la gente inocente, los niños hubieran quemado y los niños hubieran quemado esa ciudad, porque sabía que apoyaban a los conservadores y su monarquía. Pero esta batalla ganada no significó que hayan ganado la guerra, y por la falta de recursos no pudieron expulsarlos del país, así que los franceses se reagrupan y se fortalecen para continuar.
0: Luego el general Zaragoza se muere y gran parte de la motivación mexicana en esta guerra
1: Quiero durar un espacio antes de la gran guerra esperada, pues como en todas las guerras hay prisioneros, esta no era la excepción. Los franceses para dejarlos libres les dieron un documento que tenían que firmar donde decían que ya no iban a participar en tal guerra. Los que se negaban eran enviados a, fría, a Francia, entre ellos el general Epitacio Lugararon escapar y regresar, pero esta vez el general estaba en contra del gobierno de Juárez y se refugió en Estados Unidos esperando la caída del imperio regresemos
2: a la guerra los mexicanos defendieron Puebla como pudieron pero tuvieron que rendirse así que los franceses se dirigieron a la ciudad de México Juárez huyó de la ciudad junto con otras personas no abdicaron solo fueron a refugiarse para pensar en un mejor plan ya que si ellos caían lo hacía toda la república junto con ellos
1: los franceses van medio estableciendo ya estaban habían pensado a quién poner de emperador en esta nueva monarquía moderada que querían al príncipe Maximiliano de Austria. Ahora continuamos con ¿Cómo era Carlota? ¿Alguien podría describir a Carlota?
2: Ella tenía una gran facilidad para las lenguas. Hablaba francés, alemán, inglés, italiano y español. Sus tendencias a estudiar y discutir de asuntos serios extraños siem siempre la imaginación de una joven de 24 años. La fe que tenía en la empresa y la resolución de su carácter. Wow, oh. al parecer oh. era un joven
0: Wey sos. ¿Por se escucha así? Ah, ya, yeah, ok. Corta eso, no se preocupen.
2: Mira, bueno, empezaré otra vez ¿no? de mi parte. Sus tendencias a estudiar y discutir de asuntos serios extraños siempre a la imaginación de una joven de 24 años. La fe que tenía en la empresa y, las, y la resolución de su carácter.
0: Wow, al parecer una joven muy cautivadora y aumentada las esperanzas, aumentaba las esperanzas de todos.
1: Así es. Continuamos con el Tratado de Miramar.
2: En la fecha del 10 de abril de 1864, el imperio mexicano se comprometía a reembolsar a Francia, lo que había gastado por la expansión francesa a México. ¿Cuánto debían? Debían un poco más de 50 millones de pesos, pero de esa cantidad se exigía un pago inmediato de 66 millones de francos. También establecía la reducción paulatina de las tropas francesas en México en tanto el emperador creaba su propio ejército. En otras condiciones entre otras condi condiciones más
1: Ahora continuamos con Reina de mi Casa Las damas de, la com
2: de
0: Compañía de Carlota fueron elegidas de acuerdo con su posición social que ellos guardaban
2: ¿Cómo estaban posicionadas? Las que más se destacaban era la Condesa del Valle Doña Dolores Ocio de Sánchez Navarro y doña Manuela Gutiérrez Estrada, esposa de uno de los impulsores del Segundo Imperio.
1: Además de las damas de palacio, había otra categoría, damas de honor con sueldo, como las señoras Concepción Flowers y Pacheco y la señorita Josefina Varela.
2: Solo una mujer se opuso y dijo, prefiero ser reina de mi casa y no y sirvente del palacio.
1: Ahora el otro grito. Mientras Maximiliano se la pasaba de Perlas en Dolores, el gobierno hizo alto el 15 de septiembre de 1864 en una inhóspita región de Durango, llamada Historia Pedriceña. Fue la propia adversidad la que propició una de las celebraciones patrióticas más emotivas del siglo XIX.
2: Juárez, Lerdo de Tejada y el resto de los hombres Escucharon el emotivo brindis de Prieto. ¿Y qué pasó esa noche? Esa noche los héroes de la independencia acompañaron a la república en el desierto y sus hombres se dispusieron a luchar hasta alcanzar nuevamente la independencia de México.
1: ¡Wow! Unidad Nacional, el presidente contra el cacique.
2: Santiago
0: Vidaurri.
1: Fue el gran
0: cacique del noroeste a mediados del siglo XIX. Él, él unió a los estados de Coahuila y Nuevo León por sus pistolas y quiso pasarse de lista con Juárez en pleno intervención francesa.
2: Juárez desconfiaba de Vidaurri. Vida pero aún así marchó a Monterrey para poner en orden al cacique. ¿Qué era lo que Vidaurri quería?
1: Él quería mantenerse al margen de la guerra contra los franceses y por si fuera poco conservar cacicasgo en el norte. Continuaremos con la
2: contraguerrilla.
1: ¿Alguien me puede decir quién se encontraba al mando en esta contraguerrilla?
2: El coronel Águiles Charles Dupin degradado del ejército francés por cometer irregularidades y enviado a México para combatir a los numerosos grupos de patriotas que formaron guerrillas
1: y cuéntenme qué fue lo que hizo Dupin
0: con el pretexto de reprimir a los rebeldes adoptó una, un sistema de devastación arrasando y quemando los ranchos y poblaciones sospechosas que podrían albergar guerrillas Guerrerías.
1: Una diva. En esa sección hablaremos de Angela Peralta. ¿Alguien gusta compartir algo de ella?
2: Ella fue conocida como el Riseñor Mexicano. ¿Por qué? Por su talento. Ella cantaba increíble la ópera desde la corta edad de los ocho años. ¿Y cuáles fueron sus logros? Ella empezó su carrera, como ya
0: se dijo, a los ocho años, en donde... En 1853, cantó en la cavatina de Belisario y fue aclamada al personificar la Eleonora del Trabador de Verdi.
2: ¿Qué más hizo? Pues ella tenía el talento, pero su papá quería que su voz fuera educada. Entonces se movieron al viejo continente en 1861 para buscar a un maestro en Milán, Italia.
1: Con esto, ya logró tener su primer debut en 1862 con Luciana Mermur y entre 1863 y 1864 se presentó. ¿Alguien
0: sabe en qué lugares? En Roma, Florencia, Bolonia, Lisboa y el Cairo.
2: Ahora seguiremos con, el, con con ambiciosa, ambiciosa yo. Maximiliano gobernaba como si el imperio gozaba de su propio de una prosperidad absoluta. A él, no, a él no parecía importarle la situación económica y tomaba descansos en Cuernavaca, donde cazaba mariposas o jugaba críquet. ¿Alguien sabe quién era la emper emperatriz? Su nombre era Carlota, y cuando Maximiliano no estaba, ella
1: asumía su papel y cumplía con el ceremonial en la corte y era respetuosa con el protocolo.
2: Exacto, Katia. Aparentemente nadie tenía nada malo que opinar sobre ella, pero todos sabían que ella quería todo el poder y quería gobernar.
0: La verdad es que sí se nota. No tienes que ser un genio para darte cuenta.
1: Sí, era muy obvio. Cada vez que el emperador dejaba la capital, ella se veía emocionada por tomar el control. La gente no sabía si mostraba lo ambiciosa que era u otra cosa.
0: Ella respondió a todos estos rumores que decían que quería gobernar sobre el emprendedor, diciendo que ella solo quería ayudar en lo que podía y facilitarle la vida, que lo, lo hacía por gusto y sin duda no lo hacía con ni una pizca de ambición.
2: Bueno, eso suena un poco dudable.
1: Pasaremos con abdicar ni pensarlo. Hablaremos sobre la carta que Carlota le mandó a Maximiliano. Lux, ¿quisieras empezar?
0: Sí, Carlota le mandó una carta diciendo que abdicar era para, es para débiles, para ancianos y que en pocas palabras no es aceptable.
2: Bueno, en mi opinión utilizó malas palabras, pero hay que recordar que él tenía 34 años y tenía y tiene un poco de razón. Sí, él era muy joven aún. ¿Pero qué más le dijo? Pues en realidad casi toda la carta era ella tratando de convencerlo, diciéndole que él conoce sus conocía sus riesgos desde el principio y en cuanto haya un emperador, hay un imperio. Decía otras cosas como que era la única ancora de salvación y que todo lo que pensaba hacer no era digno de un príncipe de la casa de Habsburgo, ni de Francia y de su ejército, que serían llamados a contemplar este espectáculo y a permitirlo.
1: Continuaremos con puros cuentos. Corre una versión de Maximiliano de Habsburgo. No murió fusilado en el Cerro de las Campañas el 19 de junio de 1867. ¿Esto es falso o verdadero? Falso. ¿Qué pasó en realidad? Maximiliano
2: sí murió en el Cerro de las Campanas. En esta historia falsa se dice que, según por ser masones, Juárez no tuvo remedio más que dejarlo morir. Pero ya está confirmado que esto es falso y sí murió ahí. ¿De acuerdo a quién o
0: okay? qué? De acuerdo a la autopsia, cuatro blasts entraron en el pecho y cuatro en el vértice más el tiro en el, en el corazón. Esto fue hecho por el doctor Vicente L Licea.
1: Él fue siendo enjuiciado.
2: Sí, porque él
1: con las
0: pertenencias del emperador.
2: No, pues qué mal que sigan estos cuentos, que no tienen nada de cierto, solo transmiten mala información.
1: Tienes toda la razón, Pablo. Continuaremos con que sí lo dijo. Hoy en día resulta sorprendente y un poco confuso que se ponga en duda que Juárez haya dicho una de sus frases más célebres.
2: Entre los individuos como entre naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Sí, esa.
0: A mí se me hace absurdo porque queda escrita la frase para la posteridad y lo pronunció en el discurso que dio el 15 de julio de, 2000, de 1867.
2: Sí, hay varias pruebas de que sí sucedió. De hecho, él se inspiró de Immanuel Kant en su obra La Paz Perpetua. Antes de
1: continuar con los siguientes temas, me gustaría compartir las frases de este capítulo. Primero, debo, no niego, pago, no tengo. Al leer esta frase me recordó mucho a México, ya que normalmente siempre tenemos deudas y casi no nos preocupa pagarlas de regreso y se excusan con esta frase o algo parecido. La siguiente es, lo conformaban los veteranos de la guerra, de reforma, voluntarios e incluso hombres reclutados por LEVA. Me gustó porque a pesar de no ser ni guerreros, ahí estaban apoyando su país, apoyando su patria. Eso me parece algo de reconocimiento a los mexicanos. Ahora continuaremos con Benere Benemerito. Hablemos sobre Juárez.
2: El, el triunfo sobre, sobre la intervención. Y el imperio otorgó a Juárez una dimensión internacional que ni él mismo pudo concebir. O sea que todo el mundo estaba hablando bien de él. Sí, hay que dar un par de ejemplos. Empecemos. México se ha salvado por un principio y por un hombre. Esto lo escribió Víctor Hugo a Juárez. Giuseppe Garibaldi lo había llamado veterano de la libertad del mundo. El
1: Colombia establece que ha merecido el bien de América.
2: Todo esto y mucho más fue dicho de él, confirmando lo querido que fue en ese momento.
1: Pasemos a la Escuela Nacional de Preparatoria. El 2 de diciembre de 1867, Juárez expidió una ley bajo la cual se creó la Escuela Nacional Preparatoria. ¿Alguien sabe bajo la dirección de quién?
2: Sí, de Gabino Barreda. Esta institución enseñaba con la ideología porfirista.
1: ¿Cómo se sabe esto?
2: Porque en las aulas
1: educaron
0: varias generaciones de estudiantes bajo la filosofía imperante en esos años, el positivismo de Augusto Comete, que, que marcó la educación en el último cuarto del siglo XIX.
1: Ahora pasaremos a un tema que es el Pacto con el Diablo. A finales de la década de 1860, todavía era posible recorrer el lago de Texococ vapor. ¿Alguien sabe cuáles eran los barcos más famosos?
2: Como el Moctezuma, Nevada y Nezahualcóltl, eran los favoritos de la sociedad.
1: Bien, ¿y alguien sabe qué pasó en 1869?
0: Yo sé. El vapor Cuatimoc realizó un buen de viajes de prueba antes de salir de viaje para invitar al presidente Juárez a realizar un corrido por el lago. ¿Y cómo estuvo el recorrido? Horrible. El vapor avanzaba arrojando a su espesa estela de homo, de homo blanco cuando un gran estruendo sacudió a los invitados. Uno de las calderas había estrellado.
2: Pero nadie murió, ¿sí?
1: No hubo muertos, pero sí un buen
2: susto. Como que la buena fortuna del como que la buena fortuna del presidente, siempre sale ileso de todos los peligros.
1: Continuaremos al comienzo de la década de 1870. Los empresarios del mundo del espectáculo se inventan de todo para llenar los teatros, con algo que no era solo los bailes de siempre. El director del Teatro Nacional de la Ciudad Jauja tuvo una idea demasiado rara. ¿Alguien sabe cuál fue?
2: Según yo, el, co el colgó chorizos, jamones, quesos, latas de sardinas y otros embutidos en los arules de la escenografía de la obra La Almoneda del Diablo. Y al final de la obra los alimentos eran rifados entre el público.
0: ¿Qué onda? Imagínate ir al teatro y rifan comida de la obra. Me daba un poco de asco.
1: La verdad, sí. Continuaremos con unos de los rumores. Si Juárez no hubiera muerto, existen muchos rumores de cómo Juárez murió.
0: Lo cierto es que falleció de causas naturales, ¿no?
2: Para ser más específica, de acuerdo con el acta de función murió de neurosis del gran simpático. De parte del sistema nervioso que entre otras funciones se encarga de la aceleración del ritmo cardíaco. El presidente había dado muestras
1: de que el corazón comenzaba a fallarle desde octubre de 1870, cuando cayó en cama por la cerebral y problemas con el gran simpático.
0: Ay no, imagínate, qué miedo que te pase eso, ¿no?
2: Y aquí viene lo peor. Un día antes de cumplir 66, Juárez mostró síntomas de que su corazón se deteriorizaba. Su médico diagnosticó angina de pecho. El 8 de julio, después de la visita de unos niños del orfanato, Juárez sintió un dolor agudo en el pecho y en los siguientes días empeoró.
0: No será porque don Benito tenía una dieta pésima, comió un buen de grasa. Por ejemplo, unos días antes de morir, comió sopa, tallarines... Huevos fritos, arroz, bistec,
2: frijoles, salsa de chile piquín, fruta y café. Entonces sí tenía que ver eso. Imagínate comer todo eso. Sería imposible no comer todo eso y no tener problemas del corazón. Del
1: 17 al 18 de julio, Juárez sufrió que, es que los médicos llamaron calambres del corazón. Y cada vez eran más dolorosos. Finalmente, a las 23 horas, falleció.
2: ¡Ay, qué mala onda que no murió en paz!
1: La verdad que sí. Pasaremos el, al Senado. La Constitución de 1824 estableció que el poder legislativo estaría conformado por dos cámaras, que vienen siendo...
2: La de diputados y la de senadores. Correcto.
1: El Senado ocupó la vieja capilla del siglo XXIII en Palacio Nacional y que es conocida como Capilla de la Emperatriz. ¿Alguien sabe cómo los liberales consideraban al Senado?
2: Los liberales suprimieron el Senado porque consideraban que sus miembros eran defensores de los fueros y privilegios de la clase alta del clero y del ejército y oponían a toda reforma liberal. De 1857 a 1874, el Senado dejó de existir y el Poder Legislativo solo contó con Cámara de Diputados. Pero en 1866...
0: Juárez intentó restablecer el Senado porque la experiencia de los años anteriores le había demostrado que era necesario el sistema para tener equilibrio en el gobierno. La Cámara de Diputados había acumulado demasiado poder y la creación del Senado equilibraría el poder legislativo y sería el contrapeso al poder de los diputados.
2: Además, con el triunfo del Proyecto Liberal, la posibilidad de que miembros del clero o del viejo ejército conservador llegaran al Senado era inexistente.
0: La iniciativa de Reforma de Juárez no prosperó y no fue sino hasta 1864 cuando el Senado fue reinstilado.
2: El Senado volvió a ses sesionar dentro del Palacio Nacional en la Capilla de la Emperatriz hasta... 1931, donde se trasladó a la calle de Chicotencatl, número 9, y desde de 2011 ocupa su nuevo edificio en el Paseo de la Reforma.
1: Muy bien, antes de finalizar por completo el episodio, me gustaría compartir las frases de este capítulo. Primero, Estado e Iglesia separados al fin. Me llama la atención cómo se expresan al separarse de la iglesia, como si en verdad hubiera sido de pegados en asuntos que no usan de su inconveniencia. Y el otro es, Porfirio defendía el voto, no porque fuera un convencido de la democracia, quería la presidencia y necesitaba una justificación moral para lanzarse a la aventura militar. Es interesante cómo se sonara Porfirio, y seguramente sí fue así de directo, pero también siento que hizo muchas cosas que ayudaron mucho a México y que no fue tan mal como lo hacen sonar. Bueno, gracias por escuchar el episodio de hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado y aprendido muchas cosas que tal vez puedan aplicar en su vida. Los esperamos para el próximo episodio, pero antes la pregunta de reflexión. Ya viendo que esto de las guerras nunca termina en México, que parece que el universo les dice que lo hagan, ¿creen que fue la mejor decisión de la república o pudieron solo mejorar la monarquía? De ser así, ¿cómo la cambiarían ustedes?